0: هذا هو الشريط التاسع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الرابع عشر في ذكر التشهد في الصحيحين عن عبد الله مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حديث صحيح وروى أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم على قارئكم وعلى انفسكم حديث ضعيف وذكر مالك في الموطا ان عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث صحيح، فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه، والكل كاف يجزئ. الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد. وفي صحيح مسلم عن ابي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يساله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وذكر ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمه اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو حديث ضعيف. الفصل السادس عشر في الاستخارة. في صحيح البخاري عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استخارة الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله حديث ضعيف وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره وقد قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال قتاده ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والحم في الصحيحين عن ابن عباس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر قال يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث حديث حسن وفيه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم حديث ضعيف وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت حديث حسن وفي السنن أيضا عن أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا حديث حسن وفي رواية أنها تقال سبع مرات وهي ضعيفة وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا حديث صحيح الفصل الثامن عشر في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وفي بعض المسانيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب حديث ضعيف وذكر أبو عمر ابن عبد البر وهو يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي محدث حافظ مؤرخ عارف بالرجال والأنساب فقيه نحوي ولد بقرطبة سنة ثمان وستين وسكن بلنسية وشاطبة وتولى قضاء شنترين وتوفي في شاطبة سنة ثلاث وستين واربعمائة من تصانيفه الهامة الاستيعاب وتجديد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وجامع بيان العلم وفضله ذكر في التمهيد له حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا وهو ضعيف الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وهو صحيح ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل وهو صحيح وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين قال أنس فلقد رأيت الرجال تسرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها وهو ضعيف وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وهو ضعيف جدا وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم الفصل المتم العشرين في الأذكار التي تطرد الشيطان قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه ومن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه كله وقد قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والأذان يطرد الشيطان كما تقدم وعن زيد بن أسلم أنه ولي معان فذكروا كثرة الجن فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا حديث صحيح ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن اعظم ومن اعظم ما يندفع به شره قراءه المعوذتين واول الصافات واخر الحشر. الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها. قال الله سبحانه وتعالى في قصه الرجلين: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة فإنه لا يرى فيه سوءا وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت وهو ضعيف وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال وهو صحيح الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب وهو ضعيف وقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ايضا عنها رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه حديث صحيح الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه في الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه ان مكاتبا جاءه فقال اني عجزت عن كتابتي فاعني فقال الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل احد دينا الا اداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وقال الترمذي حديث حسن. الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعه واللدغه وغيرها. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه الحديث وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيئة أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله تعالى حديث صحيح وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ وهو ضعيف جدا الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر في صحيح مسلم عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وهو ضعيف الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء. قال تعالى: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عن جابر بن عبد الله قال: اتت النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بواك فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار. عاجلا غير آجل وهو صحيح فأطبقت عليهم السماء وعن عائشة شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطات بإذن الله تعالى. فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. حديث حسن. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت حديث حسن وقال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزلون بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الآية الفصل السابع والعشرون في أذكار الريح إذا هاجت قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود وهو حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به حديث صحيح وفي سنن أبي داود عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن أمطرت قال اللهم صيبا هنيئا حديث صحيح الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته حديث صحيح وعن كعب أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد وهو حديث مقطوع وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك حديث ضعيف الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحقيبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس حديث صحيح الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤية الهلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله حديث ضعيف وفي سنن أبي داود عن قتاده أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالله الذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا حديث ضعيف الفصل الثاني والثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم حديث ضعيف رواه الترمذي وقد حسنه الترمذي وروى ابن ماجة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي حديث ضعيف ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديث ضعيف ومن وجه آخر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وهو ضعيف الفصل الثالث والثلاثون في أذكار السفر روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا حديث ضعيف وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد سفرا فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الله الذي لا تضيع ودائعه وهو ضعيف وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه حديث صحيح وقال سالم كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول استودع الله أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك حديث صحيح ومن وجه آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وذكر تمام الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت قال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر قال الترمذي حديث حسن الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت فقال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أهل السنن وصححه الترمذي وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وفي وجه آخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا حديث صحيح الفصل الخامس والثلاثون في ذكر الرجوع من السفر قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو اعتمر يكبر على كل شرف ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبونا عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رواه البخاري ومسلم الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت قال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى حديث مقطوع قال شيخنا وقد فعلنا ذلك فكان كذلك الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي يا عباد الله احبسوا فإن الله عز وجل فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. حديث ضعيف. الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلن ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها رواه مسائي وإسناده حسن الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود وهو ضعيف الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سورة البقرة الآية الثانية والسبعون بعد المئة وقال عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه رواه أبو داود وهو ضعيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وقال أبو هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه متفق عليه وعن وحشي أن أناسا قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال ولعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه حديث حسن رواه أبو داود وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الترمذي حديث حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت وهو ضعيف وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الفصل الحادي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاماً ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبه هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن قال فقال أبي وأخذ بإجام دابته ادعوا الله تعالى لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وبزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود وهو حديث صحيح وعن جابر قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدع النبي صلى الله ع... النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيب أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكر طعامه وشرابه فادعوا له فذلك إثابته رواه أبو داود وهو حديث ضعيف الفصل الثاني والأربعون في السلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه أبو داود وهو حديث صحيح وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار ذكره البخاري وقال عمران بن حسين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام قال الترمذي حديث حسن وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم حديث صحيح وقال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم حديث صحيح وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة حديث صحيح الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العطاس قال أبو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءبَ أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه رواه البخاري وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال وهو صحيح وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه حديث صحيح الفصل الرابع والأربعون في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية زيادة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فيأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك رواه أبو داود وهو حديث حسن وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا انتهى الشريط التاسع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب وللكتاب بقية على الشريط العاشر